0: Olá, minhas queridas, meus queridos, bem-vindos ao Showball, esse Show Showball, a sua pila de esportes do Apocalipse Show, e esse show apocalíptico que é um resumo do tudo que está acontecendo na semana e que é um baseado num formato de programa de rádio, um programa de rádio semanal, onde três amigos tentam falar alguma coisa, né? tentam passar alguma informação para vocês, e esse programa sempre acontece todas as sextas-feiras, na Twitch, às 5 horas, Hoje, gravando dia 14 do 6, esse showball, né, que é um resuminho, vai te ajudar a passar umas dicas para os seus parentes que amam esportes, porque a gente tem uma agenda muito bacana de esportes, e que eu vou falar isso para vocês hoje. Então eu vou falar, o tema desse showball é que estamos chegando num momento incrível para assistir esportes, porque uma agenda completa de situações que você vai poder acompanhar e que você não vai ficar entediado. Então eu vou passar essa agenda para vocês e aí vocês vão curtir. Né? A gente vai falar sobre NBA, Copa América, Eurocopa, Olimpíadas que está chegando, talvez um pouco de um próximo card do UFC, perview que também vai ser interessante, talvez a NFL eu acho que retorna também. Então, assim vamos conversar um pouco sobre esse, esse momento bacana que estamos passando no esporte internacional. E isso vai acontecer logo depois do Showball. Esqueci de apresentar, pre gente? Me chamo João Pedro, tá bom? Então esse é o Showball, <risos> o programa A Pilar de Esportes, do Apocalipse Show, logo depois da vinheta. E aí, bora conversar um pouco sobre esses temas? E aí eu vou, né, sobre essas competições que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né, algumas no Brasil. E aí eu vou conversar um pouco com vocês sobre a primeira, o primeiro esporte que eu quero conversar, que é os playoffs da NBA, né, que está acontecendo. E eu acho que, se vocês não acompanham o que é NBA, né, eu sempre trabalho isso. Gente, não fiquem bravos se você escuta isso e acha que é algo normal, nem todo mundo sabe o que é NBA. NBA, gente, é uma competição de basquetebol dos Estados Unidos, né, a norte-americana, né, organizado. Uh, e já sabendo, galera, mesmo sendo uma competição americana que representa cidades, são times que representam cidades, um, franquias, né? eles funcionam no sistema de franquia até pra explicar pra vocês, depois eu explico isso pra vocês. É o campeonato de basquete do mundo, é a referência de campeonato, é a competição mais competitiva e que todo mundo assiste. Ninguém fala, pô, a NBB, que é a, o, a Liga Brasileira, é competitiva contra a NBA, não, né? a americana. E aí, só para explicar um pouco para vocês, os, o sistema funciona, né, que é o um conjunto, eu acho que eu vou, tenho quase certeza, de 16 clubes, tá bom? Uh, esses 16 clubes que estão divididos em conferências, então, conferência leste, conferência oeste, eles disputam durante 82 rodadas para ver quem se classifica para os playoffs. E todos esses times são conhecidos como franquias, então não tem rebaixamento, não tem uma segunda divisão na NBA, né, então é muito simples, então que funciona. Eu acho que esse bobear tem mais times, gente, eu, tô... eu vou pesquisar rapidinho para vocês aqui. Isso, eu estava falando errado para vocês. Bom, sempre foi, é bom fazer uma pesquisa. São 30 clubes, gente, 15 em cada conferência. E aí, neste ano, tivemos alguns pontos muito interessantes, né? Dentro dessa temporada regular, que são 82 rodadas que acontecem, né? Tivemos alguns pontos interessantes, né? Primeiro, eu acho que a gente teve algumas ascensões, que eu acho bacana a gente acompanhar, Aqui é a do New York Knicks. Né? Que é um clube que estava anos sem ter o seu protagonismo indo para playoffs, então um ponto fora da curva. Tivemos o Atlanta Hawks, gente, fazendo crescimento, principalmente porque eles estavam num período uh, de pegar talentos novos, construir uma nova geração, e aí conseguiu fazer Trey Young aparecer como uma grande liderança e de fato levando o seu clube para os playoffs, que é o mata-mata deles, tá bom, gente? Além disso, né, a gente teve um, um Filadélfia também conseguindo se estabelecer dentro da liderança da conferência. Uh, e também, eu acho que é o ponto mais importante da Conferência Leste, que tivemos, gente, uma formação de um megazórdio. Imagine você pegar três grandes atletas que, principalmente... Um, dominaram, são considerados uh, quase All-Stars, que são melhores jogadores de um clube e tudo, e junta tudo no mesmo time. É isso que aconteceu no Nets. Fora isso, vem de bem de um jogador que era muito bom, que era o também que fez história na NBA, super consolidado. Então, para explicar essa formação de Megazord, no ano de 2020, né, antes da, do início da temporada, né, 2019 2020, que eles funcionam atrás de anos, né, é, são dois anos que acontece é um período, mas é anual, né, só para exemplificar para vocês, o, o Brooklyn Nets né, conseguiu contratar somente dois dos grandes jogadores, Kai Irving, um grande jogador que estava no Boston Celtics, já não estava num clima bom, foi para lá, e Kevin Durant. Kevin Durant, gente, que só para vocês saberem, foi duas vezes campeão com o Golden State Warriors. Muitas vezes vocês devem estar sabendo da água do State Warriors, aquele time do, uh, do do Stephen Curry, Clay Thompson, uh, então assim e que tinha o Kevin Durant depois junto, né, do clube, né, e o Damon Green que era o grande liderança. O Kevin Durant entra nesse time que já era campeão e já tinha tido um vice campeonato contra o time do LeBron James. Uh, o Cavaliers, e aí ele consegue ganhar mais dois títulos. Só que lá tinha uma grande discussão muito sobre, cara, você ganhou porque já tinha uma panela. E aí ele sai depois, né? E aí em 2019, só para exemplificar, gente, foi quando ele saiu, no final da temporada 2018-2019, e aí é muito interessante a gente entrar porque ele se lesiona na final contra o Toronto Raptors. E eu tenho certeza, e eu aposto no meu dinheiro, que se o Durant tivesse saudável e o Clay Thompson também não tivesse saído como lesão, o Warriors teria ganhado o seu terceiro, então o Durant teria três títulos. Então o Durant é um dos melhores jogadores da, dessa geração e aí formou uma panela junto também, depois com o Kyrie Irving. E nesse ano veio o Griffin, que era um jogador dos do Los Angeles Clippers, estava no Detroit, então já estava... Não estava muito bem, mas é um bom jogador. E também James Harden, que foi MVP, o melhor jogador da, de algumas das temporadas do ano passado, que era a grande liderança do Houston Rockets. Então assim, você viu que eles montaram um Megazord, estão rumo ao título. Porém, né, depois a gente é muito importante falar isso, nos playoffs a gente tem duas lesões é, nessa conferência, e aí a gente fica um pouquinho. E a maior surpresa para mim... Né, para entrar na surpresa e a gente ficar nas surpresas, primeiramente, foi o Phoenix Suns, né, que teve, depois que Chris Paul veio para o seu time liderar, né, um time muito jovem, que não era muito experiente, liderar, conseguindo chegar uh, à final de conferência. Isso mesmo. Então, nos playoffs, gente, a gente já tem algumas, algumas pessoas classificadas. Então, o Phoenix Suns já está classificado na final, está esperando um confronto entre... Uh, Utah Jazz versus Clippers. Clippers, que também é um grande time, tem um dos melhores jogadores também da liga, né, que ganhou o título pelo Toronto Raptors, né, o Kawhi Leonard. Então, sim, vamos esperar para ver, mas o Utah Jazz foi o melhor time da Conferência Oeste. E também temos, a, ainda não temos definido a final da Conferência Leste, mas tudo indica que o o Nets pode ser favorito, apesar de duas lesões importantes, que é o Irving e o James Harden. Eles falaram que não vão apressar. Mas eu recomendo vocês assistirem, porque são bons jogos e tem um clima muito importante. Porque lá nos Estados Unidos já está todo mundo vacinado e tem um clima de torcida. E esse clima de torcida traz algo especial para vocês, então assistam. A NBA é super legal, bons jogos. Claro que você vai ter que ter paciência, porque os jogos duram muito tempo, mas... Nada que um fã de basquete não goste e é legal, mas se você não quiser assistir os playoffs, assiste pelo menos as finais, que isso vai te garantir entrar na modinha e é isso, tá bom? Uh, também, vamos lá, eu vou falar um pouco rapidamente da Copa América, eu acho que a Copa América é interessante vocês assistirem e o, e o campeonato brasileiro que está acontecendo, ambos em território nacional aqui no Brasil. E aí, falando rapidamente do campeonato brasileiro, é um campeonato que está mutilado. Por que mutilado? Porque os seus melhores jogadores estão em seleção. Estão na Copa América ou estão em outro, outras competições, mas na Copa América, né? Porque a gente não pega tantos jogadores europeus. E aí, né? Hum, não é. Os, os times europeus não colocam tantos nossos jogadores né? no Brasil. E aí a gente tem um campeonato multilado, e aí eu acho até uma crítica, a gente deveria ter pausado o campeonato para exercer, porque os melhores jogadores não estarem competindo, perde um pouco o valor do campeonato neste momento. E também temos a Copa América, e é a Copa América, meus caros, é uma competição que o Brasil é favorito, ele pode entrar testando só, porque ele está a passos luz da competição aqui na, na América, e aí eu acho muito interessante uma história, que é a história do Messi. O Messi, que é um dos melhores jogadores da sua geração, cinco vezes eu acho campeão do melhor jogador do mundo, né, do premiação da FIFA. O Messi, os caras, não ganhou há 33 anos um título. Com 33 anos ele nunca ganhou um título com a seleção argentina principal. Ele já ganhou as Olimpíadas, que a é um dos assuntos aqui que a gente vai comentar, só que ele não ganhou na seleção principal da Argentina, então... É outro ponto, eu acho que para a história do Messi não merece uma competição uh, com a seleção principal. E aí vamos entrar para o último tonto, né, tipo de fato, né, que eu quero conversar, que é uma competição que eu vou muito recomendar para vocês, que é a Eurocopa. Eurocopa é o campeonato, como a Copa América, é o campeonato de seleções uh, no fute de futebol da Europa, e que reúne... Os melhores, as melhores seleções, e lá a gente sai o favorito para co a Copa do Mundo. Mas antes de eu entrar em detalhes, vamos falar de um assunto que aconteceu durante a Eurocopa, que foi o caso Eriksen. Se vocês não sabem ou não viram, o Eriksen era um jogador da Dinamarca e sofreu uma parada cardíaca durante o jogo da Finlândia versus Dinamarca neste sábado, eu acho que na Itália. E aí, uh, foi assustador, ainda bem que já tinha médicos em prontidão conseguiram fazer uma ressuscitação, bem entre aspas, né, eles conseguiram reanimar o Eriksen e conseguiu, ele está bem já, né, e só para vocês saberem, o Eriksen é o um jogador dinamarquês, jogou no Ajax da Holanda e depois foi jogado no Tottenham na Inglaterra, é um time que o meu tio é torce, então é um carinho que eu tenho e meu irmão por esse time, e depois é, meio forçou a saída do Tottenham e foi para... Para a Internacional de Milão, depois do Tottenham ter chegado na final, ele ficou né, do UEFA Champions League, o maior campeonato de clubes do mundo. É, ele forçou a sua saída no meio do ano, de meio da temporada, para a Internacional e o Tottenham não tinha o que fazer porque senão ia perder ele de graça no final da temporada. E aí isso aconteceu. E ainda não sabemos se ele retorna ainda. O empresário dele falou que ele é otimista, mas ele quer investigar tudo o que acontece. Então esperamos que ele retorne, porque é um bom jogador. E é isso. E aí a Euro, para gente entrar, porque a Euro tão especial. Além desse fato né, que aconteceu. Né, e ainda bem que deu tudo certo. A Euro, gente, é o um ponto importante. Porque a Euro é onde a gente considera o favorito pela Copa do Mundo. Sai. Ou você vê times que podem ser disputar o título na Eurocopa. E aí você tem que entender que a Eurocopa é uma Copa do Mundo, mas sim Brasil, Argentina e Uruguai. Mas Brasil, que é o único time que disputa. Mesmo assim, aí a gente tem que olhar para um olhar, né? Porque eu acho que eu considero aqui que sai os favoritos, é um campeonato muito mais disputado. Porque se a gente olhar, o Brasil, gente, ele, a quatro Copas do Mundo, não ganha de nenhum clube europeu. Ele não ganha de nenhum clube europeu. Então... Perdão se uma moto estiver passando, porque parece que as pessoas querem ter uma... Chamar a atenção. Uh, mas o Brasil, há quatro Copas do Mundo, não ganhou de nenhum time europeu. O Brasil já ganhou em Copas das Confederações, já ganhou em outras competições. Mas de clube europeu ainda não se superou. Uh, então, né, ganhou na, em competição, no mata-mata, gente. O Brasil ganhou de time europeu uh, na fase de grupos, na Copa do Mundo. Mas em mata-mata o Brasil não ganha a quatro Copas do Mundo. E isso é um fator primordial para a gente considerar que, já que o Brasil está numa má fase, o campeão, o campeão da Copa do Mundo deve sair da Europa. Então, eu recomendo muito você atingir na Eurocopa por conta disso. Você tem, assim, grandes clubes, uh, não grandes clubes, não, grandes seleções, com ótimas gerações. A gente tem uma, uma geração holandesa renovada, nós temos uma geração. É, uma geração francesa, nós temos uma geração inglesa, a gente tem uma geração portuguesa, alemã. Então, que os italianos retornando para uma competição. A gente tem a geração belga também disputando esse título. Então, você tem as grandes seleções que vão disputar a Copa do Mundo. E eu já falo isso para vocês. Os favoritos para a Copa do Mundo do ano que vem, anotem já. Vai ser Inglaterra, França, Alemanha, Holanda. E Bélgica. E eu não sei se eu falei Portugal. E Portugal também. Então são seis clubes que para mim entram como favoritos. Claro que a França um pouquinho a mais. Porque é a atual campeã do mundo. né E tem uma geração incrível. De, de dar inveja. Então. Vamos lá assistir. E também recomendo. Vão assistir o grupo F. Que é sensacional. Só tem os dois últimos campeões do mundo. Alemanha e França. E também o último campeão, campeão da Eurocopa, Portugal. E aliás, diferente da Copa América, que perdeu um pouco de prestígio, porque tem todo ano, parece que tem uma Copa América. A última Copa América foi em 2019. A Eurocopa, gente, acontece a cada quatro anos, de fato. Então, é uma competição que as pessoas esperam e dão valor. Então, vamos lá assistir. Então, vocês viram que mês vocês vão ter para assistir grandes competições. Então, seu pai que quer muito assistir esportes, ou seu irmão, seu irmão, vai lá, recomendo esses, esses aspectos para eles. E um adendo, antes de entrar nas Olimpíadas também, no dia 10 de julho também vamos ter um card muito legal do UFC, que vai ser entre Conor McGregor vs Justin Poirier 3, o Notorious, que é o Conor McGregor, que é o lutador mais conhecido de, de MMA do mundo, volta para tentar retomar seu posto e se ganhar vai disputar o título contra o brasileiro Charles do Bronx, que é o que já comentei aqui, então vai ser muito bacana e a gente vai ver Uh, talvez o Charles tenha uma boa grana se o Conor Margarida ganhar, que o Conor é o líder de pay-per-view do UFC. Só para falar isso para vocês. E por fim vamos para as Olimpíadas, e que aqui 40 dias a gente vai ter a competição que para mim é uma das melhores competições uh, de esportes do mundo, porque você vê todo momento que você tem alguma disputa, você tem algum esporte, uma modalidade, e a gente dá a luz a modalidades que às vezes são esquecidas e que são importantes. Então é é importante as Olimpíadas, até para a gente estimular o esporte, o esporte dentro do nosso país, que o esporte pode ajudar muito a saúde, a ajudar a prevenção de doenças e também a, a dar oportunidade para jovens conseguirem representar o seu país. Né? em competições de diferentes modalidades. Então foi isso. Esse é o showball, já tá ficando muito tempo, eu falei bastante. Uh, amanhã eu vou ter o Brasilia Hour, eu acho que a gente vai falando de motoqueiro que me atrapalhou aqui, né? Talvez eu falo do moto do motoclube, né, que o Bolsonaro fez em São Paulo, então a gente vai conversar sobre isso. E também falar, né, que eu acho que é muito legal, que apesar da pandemia, a gente não poder sair por conta do nosso combate aqui da pandemia, uh, pelo menos o esporte tá procurando alguma coisa pra gente ficar em casa e assistir. Então, recomendo isso. Fiquem em casa e assistam esporte, porque tem muita competição legal. Então, esse foi o Brasil Hour. Me chamo João Pedro. E é isso. Nos vemos. Não, esse é o Showball. Né? Não Brasil Hour, porque eu sempre confundo Gente, porque é muito nome na minha cabeça Então esse foi o Showball, me chamo João Pedro E amanhã estou de volta para falar um pouco De política com vocês aqui no Apocalipse Show, show apocalíptico Que acontece todas as sextas-feiras às 5 horas É isso, forte abraço Tchau, tchau